0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode vom Weltreise-Podcast. Heute habe ich die Michaela Gruber aus Österreich für ein Podcast-Interview gewinnen können. Michaela reiste durch Afrika ganz alleine und das, obwohl sie vorher nur einmal für vier Wochen in Indonesien mit einer Freundin Backpackern. Wenn auch du wissen möchtest, wie man durch Afrika reist, welche Länder sicher sind, wo man unterkommt, ob es Internet gibt und auch noch hören möchtest, wie Michaela danach zehn Monate durch Latein- und Zentralamerika gereist ist, dann ist die heutige Episode genau richtig für dich. Ich freue mich, dass du heute reingeschaltet hast. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Hallo Michaela, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute dieses Podcast-Interview aufnehmen können. Ich habe dich gerade eben schon mal selber kurz beschrieben. Magst du mit eigenen Worten dich unseren Hörern nochmal vorstellen?
1: Ja, hallo. Also ich bin eben die Michaela. Ich komme aus Österreich, bin 29 Jahre alt und reise jetzt seit ungefähr... Zwei Jahren quer durch die Welt, mehr oder weniger. Ja, und zuvor habe ich eben sieben Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Meinen Job habe ich vor zwei Jahren dann gekündigt und machte mich auf das große Abenteuer.
0: Wo erwische ich dich jetzt gerade? Du bist jetzt irgendwo in der Welt unterwegs oder gerade zu Hause?
1: Jetzt bin ich gerade zu Hause, seit zwei Monaten eigentlich schon, also ich habe dann ziemlich Druck von meiner Familie schon bekommen, dass ich wieder mal zu Hause vorbeischaue und dann gab es diverse Hochzeiten von Freundinnen und Cousinen und dergleichen, also ja und jetzt bin ich eigentlich eh schon, ja über zwei Monate wieder zu Hause.
0: Und brennt es dir irgendwie unter den Fingernägeln wieder loszureisen oder ist es eher so, dass es auch mal schön ist zu Hause zu sein?
1: Also es ist alle Fälle schön, zu Hause zu sein. Ähm, es ist halt so, dass ich dann im Hinterkopf sowieso schon wieder habe, ja, ich möchte dann wieder weg oder ich bin dann ganz sicher wieder weg und von daher ist es auch ganz gut auszuhalten, aber ich denke mir, wenn das jetzt so das Ende meiner Reise wäre und ich wüsste so und jetzt geht der Alltag wieder los, dann glaube ich, wäre das jetzt ganz was anderes und dann würde ich das jetzt auch gar nicht so schön finden, könnte ich mir vorstellen. Aber so genieße ich jetzt wirklich Zeit mit Freunden und Familie und das ist eigentlich ganz schön gerade, ja.
0: Du hast äh, erzählt, dass du vor zwei Jahren losgereist bist und davor als Krankenschwester gearbeitet hast. Magst du mal einfach ein bisschen in der Zeit zurückspringen und äh, kurz erzählen, wie man auf die Idee kommt, die Welt alleine ja auch in deinem Fall zu bereisen. Was ist da? Was ist der Auslöser, was bewegt einen dazu, das zu machen? Oder was bewegt dich ganz konkret hier?
1: Also ich habe ja eigentlich bis vor, bis vor einigen Jahren nicht mal so richtig gewusst, was eigentlich so Backpacking heißt und so. Ich hatte damit eigentlich auch nie richtig Kontakt, kannte auch niemanden, der das macht und so. Und auf die Idee kam ich dann mehr oder weniger durch eine Freundin, die dann mal gemeint hat, ja, lass uns doch nach Indonesien mit dem Rucksack reisen. Das war dann irgendwie so, wow, ja, mit dem Rucksack, das ist ja richtig krass. Und ja, machen wir. Und da habe ich mir dann eben einen Monat Urlaub genommen von der Arbeit auch. Und dann sind wir eben mit unseren Rucksäcken nach Indonesien gereist, nach Bali und Lombok. Und ja, das war so meine erste Backpacking-Reise, da wo ich dieses Feeling das erste Mal so richtig bekam für diese Freiheit, für dieses jeden Tag ein neues Abenteuer, jeden Tag neue Leute und das hat mich schon also ziemlich imponiert. Dieses Monat war bestimmt sehr ausschlaggebend, dann auch für meine, für meine lange Weltreise. Ich habe eben da auf Bali dann und auch auf Lombok die verrücktesten Leute kennengelernt, eben auch Backpacker, die schon ewig lang unterwegs sind, unter anderem auch ein junges Mädel, die schon ein Jahr alleine um die Welt eben gereist ist. Und ja, deren Geschichten habe ich immer ganz fasziniert zugehört und die haben mich richtig stark imponiert. Und da wuchs dann so der Traum in mir, wo ich mir dachte, boah, ich, ich möchte das auch und ich finde das so cool und dass die das überhaupt sich traut, ne? allein so als junge Frau und ja, und dann begann ich eben schon zu Hause irgendwie so ganz euphorisch jedem zu erzählen, dass ich jetzt auch eine Weltreise mache. Die haben mich natürlich alle dann nicht so ganz für voll genommen. Und ja, aber ich habe das immer dann im Hinterkopf gehabt, habe dann wirklich auch so jeden Monat Geld auf die Seite gelegt, habe so ein bisschen zu planen begonnen. Und ja, so ist, glaube ich, auch wirklich dann der Traum in mir erwacht. Und und so ist das dann eigentlich auch entstanden, ja.
0: Wie, wie lange äh, ähm, im Voraus hast du das geplant? Also du warst jetzt auf Bali, hast dich dort inspirieren lassen, was ich absolut nachvollziehen kann und dann, ähm, ich meine, du musstest ja einen Job kündigen, hast vielleicht eine Wohnung aufzulösen gehabt. Was für ein Zeitfenster von der Gedanke, so es geht jetzt auf äh, Michaela, Koffer packen, wir gehen auf Weltreise, bis im Flugzeug sitzen, wie viel Zeit hast du gebraucht dazwischen?
1: Also in Bali und auf Lombok war ich im Jahr 2013 und auf die große Reise ging es dann 2015, also da waren zwei Jahre dazwischen, wo ich wirklich ja eben gespart habe und... Und mir das Ganze so ein bisschen, so ein Plan zurechtgelegt habe. Ich meine, es war bei mir wirklich so, bis kurz vor der Abreise, dass ich nicht wusste, was mit Wohnung und dergleichen passiert. Ich dachte eben am Anfang auch, ich möchte ein halbes Jahr verreisen und werde einfach meine Wohnung untervermieten, werde mein Auto verleihen. Aber... Ja, Gott sei Dank habe ich dann so im letzten Moment wirklich noch gedacht, ey, wer weiß, vielleicht gefällt dir das so gut, vielleicht willst du gar nicht zurückkommen nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr und dann dachte ich mir, nee, ich möchte jetzt wirklich mal so richtig die volle Freiheit genießen, möchte nichts haben, das mich irgendwie zurückhält. Und am Anfang dachte ich eben auch, ich kaufe mir so ein Around-the-World-Ticket und was es da alles so gibt, aber das war dann wirklich ganz knapp vor der Abreise, wo ich dann gesagt habe, nee, kein Around-the-World-Ticket, Wohnung wird gekündigt und Arbeit wird gekündigt und alles, also das habe ich dann ganz spontan wirklich beschlossen, dass ich einfach die, wirklich die hundertprozentige Freiheit haben will auf dieser Reise.
0: Und äh, wo ging es denn als erstes hin, was war dein, dein erstes äh, Ziel?
1: <lacht> um, zuallererst ging es nach Uganda. Also so in das Herz Afrikas. Das stimmt jetzt auch nicht so typisch die erste Destination für die meisten Backpacker ist. Aber ja, ich bin da wirklich so ein bisschen ja, so eine Mischung aus naiv und leichtsinnig an die Sache rangegangen und haben mir so gedacht, ja, irgendwie, man fängt am besten wo an, ne, was am nächsten zu Europa ist. Also Europa selber hat mich mal gar nicht so interessiert, weil ich mir dachte, ja, nee, ist doch eher alles ein bisschen so ähnlich. Kultur ist jetzt nicht so das richtig krasse Abenteuer. Ich wollte halt, ich wollte halt das richtig krasse Abenteuer. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nee, nehmen wir doch Afrika. Und dann habe ich eigentlich nur geguckt, wo der billigste Flug hingeht in Afrika. Also eben eher, ich habe mich dann eher auf das Zentrum Afrikas und den ähm, Süden beschränkt. Und das war dann Uganda. Und dann dachte ich mir, ja, dann, dann eben nach Uganda.
0: <lacht> und ähm, du kommst an in Uganda am Flughafen. Du hast ja, wenn du sagst, du gehst all in ins Abenteuer und ähm, lässt alles auf dich zukommen da hast du mit Sicherheit kein Hotel vorgebucht gehabt und äh, einen Fahrer, der auf dich wartet, sondern du hast dich wirklich komplett treiben lassen. Magst du für jemanden, der es äh, nicht vorstellen kann und auch für mich, ich habe zwar ein bisschen recherchiert im Vorwege, aber wie ist das, wenn du in einem afrikanischen Land als Frau alleine ankommst und einfach mal so komplett backpackst? Magst du einfach das mal beschreiben?
1: Also zuallererst muss ich noch ähm, zugeben, dass ich am Anfang schon mir eigentlich einen Abholservice vom Flughafen organisiert hätte und auch ein Hostel für die ersten paar Tage oder auch, ja eigentlich habe ich am Anfang schon recht viel geplant, da ich ziemlich Schiss hatte vor Afrika. Also mir wurde das halt dann wirklich einen Monat vor Abreise so richtig bewusst. Und ich dachte mir, boah, was machst du da eigentlich? Eigentlich ist das schon ziemlich krass. Und ich bekam natürlich von allen möglichen Leuten zu hören, wie wie krass das eigentlich gerade ist, dass ich jetzt allein hier nach Afrika fliege, obwohl ich noch nie allein gebackpackt habe, geschweige denn, in Afrika war noch sonst was. Und da da wurden mir dann doch so ein bisschen mulmig und ich habe mir dann auch so ein... Ähm, Abholservice vom Flughafen organisiert und ein Hostel gebucht für die ersten Nächte. Aber das hat dann sowieso alles überhaupt nicht funktioniert. Erstens mal haben die vergessen, mich abzuholen und ja, und das mit dem Hostel, da bin ich dann bald auch drauf gekommen, dass ich liebe, dass alles mir ganz spontan zurechtlege und jetzt nicht meine vorgebuchten ähm, Standorte da aufsuche. Ja, im Prinzip. In Afrika Backpacken, das hört sich für die meisten immer so nach voll krass und gefährlich an, aber ich muss wirklich dazu sagen, das ist es überhaupt nicht. Ich habe mich auch in Afrika um einiges wohler gefühlt, als wie, wie ich dann zum Beispiel in Zentralamerika ankam. Also vor allem, wenn ich mir denke, in Zentralamerika oder, also, Generell in Lateinamerika ist das so ein bisschen dieser Machismus der Männer und so. Das hat mich am Anfang tierisch genervt und, und das war richtig anstrengend und ungut manchmal. Und ich muss sagen, in Afrika, die Menschen sind total höflich. Also ich kann jetzt natürlich nicht von ganz Afrika reden, aber eben Ostafrika und im südlichen Afrika, wo ich war, da waren die Menschen total höflich, richtig hilfsbereit. Haben wirklich so mich immer gleich angesprochen. Ich war da nie lange auf einer Bushaltestelle alleine, ohne dass ich jetzt Gesprächspartner gefunden hätte. Ich habe dann auch viel Couchsurfing gemacht, vor allem in den größeren Städten, wo das dann auch geht. Also in Afrika ist das dann doch nicht so verbreitet wie in Europa oder so. Und die Leute waren wirklich super, super hilfsbereit. Die haben dann auch manchmal gesagt, ey, pass auf deine Sachen hier gut auf oder so, das ist hier ein bisschen gefährlicher. Obwohl ich das eigentlich selber nie so richtig als krass gefährlich empfunden habe. Aber die Leute sind wirklich extrem hilfsbereit und sehr, sehr offen und freundlich auch für ähm, Ausländer. Also ich habe da wirklich sehr wenig oder eigentlich fast keine schlechten Erfahrungen gemacht, aufgrund dessen, dass ich alleine eine Frau war oder so. Also das war wirklich eher im Gegenteil. Die Leute hatten dann eher wirklich so das Gefühl, ah, da ist eine Frau allein, wir müssen da vielleicht helfen. Oder die waren dann wirklich auch besonders hilfsbereit oder besonders freundlich also ja das ist eigentlich wirklich das ging viel einfacher als ich mir im vorhinein das wirklich gedacht habe
0: wie läuft denn das mit der mit der kommunikation ab also ähm Sag, magst du mal ganz kurz du sagen, durch welche Länder du gereist bist, also dann einfach, damit man sich vorstellen kann, sind das Länder, in denen die Leute Englisch sprechen oder sprechen die dort äh, Französisch oder musstest du mit einer, es gibt ja häufig auch dann vielleicht dieses Vorurteil, man muss mit der Buschtrommel mit den Leuten kommunizieren, äh. wie läuft das mit, du sagst jetzt ähm, Airbnb oder beziehungsweise Couchsurfen hast du häufig gemacht, um das zu machen, brauchst du ja irgendwo Internet. Meine Vorstellung von Afrika irgendwo in der Steppe ist halt, ja, hier gibt es kein Internet, wenn du die großen Städte ansprichst. Magst du das einfach mal kurz zusammenfassen, wie das funktioniert, das Kommunizieren, Internetabdeckung?
1: Also Internet, ob man es glaubt oder nicht, das gibt es wirklich schon. Fast überall. Ich meine, ich war schon wirklich auch in einigen Dörfern, wo es jetzt kein Internet gab oder wirklich nur ganz, ganz schlecht. Aber die Leute haben wirklich dann oft schon in den entlegensten Dörfern Handys oder oder teilweise auch wirklich dann schon Smartphones. Also das stellt man sich wahrscheinlich auch komplizierter vor, als es ist. Ich war dann schon manchmal wirklich auch in Dörfern, wo die echt kein Internet, kein Telefonnetz hatten. Aber das war wirklich sehr, sehr selten. Das war vielleicht zwei, drei Mal auf meiner ganzen Afrikareise und dann war ich wirklich schon bei wilden Stämmen mehr oder weniger. Aber so, ich habe mir dann immer eine SIM-Karte gekauft, eine lokale in jedem Land, das habe ich eigentlich immer gleich so nach der Grenzüberquerung gemacht, das geht eigentlich ganz easy, wenn man ein freigeschaltetes Telefon hat und also das offen ist für alle Netze, dann habe ich mir eine SIM-Karte gekauft und dann ja, hatte ich eigentlich mehr oder weniger fast immer halbwegs gutes Internet. Natürlich auf Busfahrten dann oft keins oder in gewissen abgelegenen Gebieten dann auch nicht. Aber wie gesagt, das ist alles nicht mehr so, wie man es sich vielleicht vorstellt, dass das wirklich so ist, dass sie da gar kein Internet haben und gar kein Telefonnetz. In den meisten Gegenden, auch sogar in kleineren Orten, gibt es das schon. Also das ist eigentlich gar nicht so das Problem. Ich meine, natürlich kann man jetzt die Verbindung nicht so ähm, damit vergleichen, wie das bei uns ist. Das ist dann halt wirklich so ein Foto hochzuladen. Das dauert dann schon ewig und eine halbe Stunde oder noch länger. Aber ja, ich habe das jetzt auch nicht so viel genutzt. Ich habe zwar jeden Tag meinen Blog geschrieben, so, so in einer Form von einem... Reisetagebuch mehr oder weniger, um meine Erfahrungen festzuhalten, aber oft habe ich das dann eben erst später veröffentlicht, als ich dann wieder in der Stadt war, wo es wirklich gutes Internet gab. Ja.
0: Welchen, in welchen Ländern warst du in Afrika ja, unterwegs?
1: Also ich habe in Uganda gestartet und bin dann über den Landweg ähm, nach Südafrika und habe dabei ähm, durchquert Tansania, Malawi, Botswana, Sambia, Namibia und in Lesotho war ich auch.
0: Wow, also das ist ja und du komplett alleine. Ne? Das, also, oder hast du genau. unterwegs Leute kennengelernt, die ähnlich wie du auch backpackend durch diese Länder gereist sind? Oder warst du komplett alleine die ganze Zeit?
1: Nee, ich war nicht komplett alleine, aber in Afrika ist es dann schon ein bisschen seltener, dass man wirklich auf andere Backpacker trifft, vor allem wenn man, so wie ich, eher auf die ähm, nicht so ähm, bekannten Gebiete abzielt. Ähm, ja, ich habe mal einen jungen Mann aus Deutschland kennengelernt, das war auch recht lustig. Der hat auf Sansibar für so war für so ein Hotel irgendwie, da war da im Marketing. Ähm, angestellt und der war eben aus Deutschland und der hat das so cool gefunden, dass ich hier irgendwie allein als Frau mit dem Rucksack rumreise. Der hat dann kurzerhand seinen Job dort gekündigt, den er sowieso nicht besonders gern gemocht hatte und ist dann mit mir eine Zeit lang gereist, also am Anfang nur zwei Wochen. Dann haben sich aus diversen Gründen unsere Wege wieder getrennt und durch ganz durch Zufall waren wir dann zur selben Zeit in Windhoek in Namibia und wir haben halt dann wirklich auch über Facebook bloß gemerkt, dass wir gerade in derselben Stadt sind. Und das war natürlich dann so cool. Und dann sind wir fast einen Monat gemeinsam von Namibia bis nach Südafrika gereist. Also das war schon ziemlich cool. Und sonst, ja, waren das eher wirklich sehr kurze Reisebekanntschaften, wo man dann vielleicht mal zwei, drei Tage gemeinsam reist, aber... Nichts längeres, weil viele dann doch eben ihren Plan schon im Kopf haben oder, keine Ahnung, Rückflug oder wie auch immer.
0: Ist es, ähm, Würdest du sagen, dass es grundsätzlich leicht ist, ähm, in Afrika zu backpacken? Oder ist das eher schon eine Herausforderung? Also kommst du abends in eine Stadt und da gibt es an jeder Ecke ein Hostel, wo du einchecken kannst? Oder musst du schon Tage voraus suchen? Oder ist es tatsächlich so ein... Glücksspiel, dass du dann abends bei irgendwelchen Leuten in der Hütte aufgenommen wirst. Wie weit, wenn du das jetzt mal, du warst ja in Indonesien, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich. Inwieweit ist, sind die afrikanischen Länder Backpacking Levelmäßig mit Indonesien zu vergleichen?
1: Ich glaube, das kommt stark darauf an, wie man Backpacken möchte. Also wenn man so sagt, gut, ich mache so meine Route, die ich mir vielleicht aus dem Lonely Planet rausgesucht habe. Zu diesen wirklich Hauptattraktionen wie Victoriafälle oder eben so eine Safari oder so. Also, so an den gewissen ähm, Punkten oder auch da, da, wo der Nil entspringt und so, da gibt es dann wirklich auch Hostels und da ist die Infrastruktur jetzt wirklich nicht so schlecht. Da gibt es dann teilweise auch wirklich auch so Touristenbusse, die extra für Touristen gemacht sind oder für Backpacker eben und ja. Aber dadurch, dass ich das eher, also dass ich diese Gegenden, ich meine, ich war dann schon auch bei den Viktoria-Fällen und bei der Quelle des Nils, aber ich bin auch sehr viel abseits dieser bekannten Punkte gereist und ja, ich habe nie was im Voraus gebucht. Also ich bin wirklich dann immer da hingekommen und habe einfach so ein bisschen geguckt. Ich habe einfach gefragt. Ich kann mich erinnern, da war ich mal so auch in einem relativ kleinen. Dörfchen und es bestand, glaube ich, aus nicht mal 20 Häusern und dann habe ich halt so gefragt, ja, Gasthaus oder so irgendwie und wo ich da schlafen könnte und dann haben mich gleich zwei junge Männer, ja, ja, sie wissen das, sie wissen wohin und sie wissen da ein, ein Gasthaus eben und ich glaube, das war dann mehr oder weniger so ihr privates Haus einfach, wo die mich dann da untergebracht hatten. Ich habe da keine zwei Euro pro Nacht gezahlt und es gab da auch keinen Strom oder so, das war so einfach so ein Raum, bei ihnen zu Hause hatte ich so das Gefühl, ich meine, sie haben mir schon als Gasthaus verkauft, aber ist ja dann auch im Endeffekt egal, es war super schön da und ja, ich denke, Unterkünfte gibt es wirklich überall und wenn man wirklich wo ankommt, wo es halt vielleicht keines gibt, so wie in dem Dorf, wo ich da war, dann sind bestimmt Leute sehr gewillt, einen zu beherbergen, einfach weil ich auch das Gefühl hatte, dass Weiß es so irgendwie, ja, von den Afrikanern recht. Die waren dann, also die, die stehen sich halt voll auf das, so irgendwie also Weiße da zu haben, was über die zu erfahren, woher die kommen und so. Man wird dann schon immer recht gerne mit Geld in Verbindung gebracht. Die fragen dann auch immer gleich, ob wirklich bei uns jeder so reich ist und wie das so ist und so. Aber im Prinzip sind sie super freundlich und auch super offene Leute. Und es ist eigentlich total easy, dann irgendwas zu finden. Es kommt halt immer darauf an, was man will. Wenn jetzt jemand sagt, na gut, das ohne Strom, das wäre jetzt vielleicht nicht so meins oder ich möchte da eine gewisse Hygiene oder wirklich ein schönes Hostel, dann denke ich, ja, wenn man sich eben nach den Reiseführern ähm, hält, dann findet man da bestimmt auch genügend Möglichkeiten für Unterkünfte und dergleichen.
0: Und wie äh, erfolgt der Transport? Also gibt es Bussysteme oder bist du getrampt?
1: Ähm, ich bin großteils dann schon eigentlich mit den Bussen gefahren, weil das Busnetz eigentlich recht gut ist und die Afrikaner vor allem in den ärmeren Gebieten wirklich dann auch nicht so richtig Autos haben, wodurch das Tr Trampen dann gar nicht so einfach wäre, aber im Prinzip haben die überall, also es gibt ja so viele kleine Ortschaften und Dörfer und da fahren eigentlich den ganzen Tag über so kleine, meistens so Minibusse, die nennen sie Matatu oder wie auch immer und die fahren da eigentlich total regelmäßig. Man muss meistens bloß ein bisschen rumfragen, rumfra von wo die abfahren und das sind dann auch meistens recht wilde Busfahrten, so die sind dann halt total vollgestopft mit Hühnern und Ziegen und Gemüsesäcken und Leuten. Und das ist immer recht abenteuerlich auf alle Fälle. Aber das gibt es fast immer nach überall. Aber halt eben total langsam und vollgestopft auf alle Fälle.
0: Also ich, ich muss persönlich sagen, dass Afrika einen extremen großen Reiz auch bei uns hat. Ähm auslöst. Das ja. also ist ein faszinierendes Land. Ich bin selber mal in Südafrika gewesen, beruflich damals. Und äh, jetzt von dir so zu hören, wie das als Backpacker ist, wie man vorwärts kommt, ähm, Ja, da, ich kriege gerade so, so ein Krippeln in den Fingern zu sagen, okay, Afrika, da muss ich mal hin. Aber äh, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch zwei Stunden über Afrika reden. Du hast deine ganzen Erfahrungen über Afrika in einem Buch zusammengefasst, ja. Und ich habe gerade mal hier ein bisschen geschult, äh, geschult, geschielt. Das gibt's äh, <lacht> wirklich zum ganz schmalen Preis bei, bei Amazon kann man das kaufen. kann den Link auch gerne mit drunter packen. Einmal um die Welt als junge Frau durch allein als junge Frau durch Afrika. Da sind die ganzen Tipps drin, ne? richtig? Magst du kurz erzählen? Hast du es selber geschrieben? Ja, ne? Ja,
1: ich habe das selber geschrieben. Ja, ähm, ich habe das so ein bisschen in zwei Bereiche untergliedert. Zum einen die allgemeinen Vorbereitungen für eine längere Reise. Natürlich dann immer mit dem Schwerpunkt Afrika. Zum Thema, ja, eben Packliste, Vorbereitung, Gesundheitliches, Hygiene, Sicherheit, zu so den ganzen Punkten, die da so anfallen. Und dann habe ich auch im zweiten Teil Reisegeschichten reingepackt. Also die spannendsten Dinge, die mir so passiert sind in Afrika. Die spannendsten Stories einfach, genau.
0: Das heißt, wir müssen ähm, eine Kaufempfehlung an dieser, an dieser Stelle aussprechen für ganz klar all die Leute, die gerne mal abseits der, der Pfade trampeln wollen und ähm, die einfach Afrika bereisen wollen. Ich finde das ganz spannend. Also Ich habe auch äh, noch ein anderes Podcast-Interview in petto mit jemandem, der alleine durch Indien gereist ist. Und ich finde, ich, ich bewundere Frauen, ähm, die das machen. Ja, das ist... Ähm, ich habe ein anderes Interview mit dir gehört, du hast gesagt, das ist ja auch ein, ein Reifeprozess in dir selber. Ja, auf alle Fälle. Was hast du nach Afrika, wie ging es da weiter? Bist du weitergereist? Wo bist du hingereist? Du hast vorhin schon mal ganz kurz Zentral- und Lateinamerika angesprochen.
1: Genau, also ich bin dann eben, das war dann auch billiger, zuerst nach Europa zu fliegen. Ich bin dann, ich habe dann das erste Mal meine Familie wieder besucht für zwei Wochen. Ich bin nämlich dann von Johannesburg nach München eben geflogen, war dann zwei Wochen zu Hause. Die Mama hatte auch ihren 50. Geburtstag. Das hat dann alles recht gut gepasst. Und dann bin ich weiter nach Costa Rica geflogen. Ich habe da auch nicht so irgendwie wieder so einen Plan gehabt. Ich habe dann einfach geguckt, wo geht der billigste Flug hin in Süd- und Zentralamerika und das war dann eben Costa Rica und dann bin ich eben nach Zentralamerika geflogen und bin dann ja, sechs Monate in Zentralamerika und Mexiko rumgereist und dann über, über zehn Monate, also fast elf Monate in Südamerika noch.
0: Und äh, inwieweit ist das... Anders als Afrika? Also ähm, beschreib das mal.
1: Also ich muss halt sagen, ich habe so mein Herz total an Afrika verloren. Und am Anfang, da bin ich so nach Zentralamerika gekommen, dann dachte ich mir nur, boah, irgendwie, also eben wie ich schon vorher erwähnt habe, mich hat dann das so genervt, auch diese Aufmerksamkeit von den Männern, die man da bekommt und dieses Nachgepfeife und Gemache, das hat mich am Anfang alles tierisch genervt und ich habe hab mich dann auch oft dabei ertappt, wie ich so immer wieder gedacht habe, in Afrika war alles anders und alles viel schöner und natürlich waren dann auch viel mehr Touristen, vor allem in Costa Rica, wie man sich vorstellen kann und dieses Abenteuer-Feeling war dann mal so ein bisschen weg, aber ich habe dann auch Lateinamerika zu lieben begonnen, habe dann Spanisch gelernt und spreche auch mittlerweile richtig gut Spanisch. Das hat mir dann richtig gut gefallen und konnte mich dann auch mit der Zeit, mit der Kultur immer mehr identifizieren. Habe dann auch gesehen, dass man in anderen Ländern auch ein bisschen auch abseits der Touristenpfade reisen kann, dass das dann nicht immer so in so einem massen backpacking Gruppen ist. Also ja, ich habe das dann mit der Zeit auch richtig zu lieben gelernt. Ich meine, sonst wäre ich ja auch nicht fast eineinhalb Jahre in Lateinamerika gewesen.
0: Ich muss noch dazu sagen, dem Podcast ist ja was äh, rein ins Ohr geht. Äh, die Leute sehen dich ja nicht, aber du bist... Äh ein hübsches, blondes Mädchen, um das nochmal zu erklären, warum dir dann die Südamerikaner alle hinterhergepfiffen haben. Also wer das auch mal sehen möchte oder auch ein Gesicht hier zu deiner Stimme haben möchte, der kann ja auch gerne auf deinem Blog vorbeigucken. Das ist irgendwie michi -um -die -welt .com. und du hast auch ein Instagram-Profil, das werden wir auch alles nochmal drunter verlinken, damit man auch weiß, wer denn hier eigentlich spricht. Hast du deine Kosten irgendwo notiert? Also weißt du im Nachhinein betrachtet, was sich diese... Weltreise gekostet hat, damit man mal ja, einen Anhaltspunkt bekommt? Was kostet es, durch Afrika zu reisen? Was kostet es, durch Lateinamerika, Südamerika zu reisen?
1: Boah, ich habe jetzt leider überhaupt keine genaue Aufstellung der ganzen Kosten. Ich weiß nur, dass ich mir eben diesen Rahmen gesetzt habe, dass ich, also ich habe mich am Anfang eben so ein bisschen informiert vor der Reise und hörte dann aus vielen Quellen, dass man eben so mit 1000 Euro pro Monat rechnen sollte im Durchschnitt als Backpacker. Ich habe das dann mit der Zeit geschafft, wirklich deutlich zu reduzieren, war dann meistens immer unter 500 Euro im Monat. Aber wie gesagt, ich reise eben wirklich sehr viel mit Couchsurfing, teilweise auch Trampen und lasse dann wirklich auch so diese geführten Touristentouren aus meistens. Ja, das ist jetzt wirklich total schwer zu sagen. Damit müsste ich mich wirklich mal beschäftigen, wie viel das ich jetzt in den zwei Jahren gebraucht habe. Aber ich sage mal so, im Monat, jedes Monat im Durchschnitt zwischen 2 und 700 Euro vielleicht ist so ein, so ein Durchschnitt ungefähr, ja.
0: Das war schon mal ein guter, ein guter Richtwert, weil das ist immer Immer wieder die Frage, was kostet eine Weltreise? Ich glaube, das ist bei Google, wenn du Weltreise eingibst, kommt der Vorschlag Kosten gleich als zweites. Nee, ich muss lügen, kommt, ja. natürlich, kommt natürlich Podcast als erstes. Aber nein, die Leute wollen es ja. wissen, ja, was kostet das äh, zu reisen? Und das kann man gar nicht so individuell beantworten, weil es ja immer darum geht, wie reise ich fliege ich First Class oder steige ich in den teuren Absteigen ab oder bin ich eben so wie du unterwegs mit einem äh, als Tramper und mit einem Backpack und das beeinflusst das ganze schon. Ja cool. Wie geht's bei dir weiter? Also du hast gesagt, du bist gerade in Wien, äh, es brennt unter den Fingernägeln wieder in die Welt rausziehen. Was äh, reizt dich noch? Wo geht's noch hin?
1: Ähm, ja, das steht jetzt in den Sternen. Also eigentlich war dann so mein Plan, dass ich nach meinem Heimatbesuch von Europa Richtung Asien weiterreise über den Landweg. Aber ja, jetzt bin ich halt doch dadurch, dass mein Budget immer weniger wird. Ich habe ja immerhin mein Weltreisebudget eigentlich für ein Jahr so geplant. Also das war also geplant, das war zumindest für ein Jahr ausgelegt und mittlerweile reise ich ja schon über zwei Jahre damit. Ich meine, es ist noch was da, aber nicht mal besonders viel. Und jetzt denke ich mir, boah, vielleicht gucke ich jetzt wirklich mal, ob ich wieder mal so ein halbes Jahr oder Jahr irgendwo arbeiten kann, um ein bisschen das Budget wieder aufzubessern. Aber wie gesagt, ich bin gerade so in der totalen Planlosigkeitsphase und noch so Brainstorming, was könnte ich machen, was wäre möglich und ja, auf alle Fälle möchte ich nicht wieder in den normalen Alltag einsteigen und ich bin da noch gerade so ja am Überlegen, sagen wir mal.
0: Und äh, wenn das Geld keine Rolle spielen würde, was wären dann deine sofortigen Reiseziele in Asien, hast du jetzt erwähnt?
1: Ja, also wie gesagt, ich mache nie, ich mache da nie so Pläne, was, wann, wo, wie. Ich fahre dann oder ich gehe dann immer so drauf los. Und ja, ich würde dann einfach mal von Österreich per Autostopp mal gucken, dass ich so Richtung Asien komme. Das würde ich machen, ja. Und welche Länder oder so, mit dem würde ich mich gar nicht allzu viel befassen, weil das würde ich dann wirklich total spontan auf mich zukommen lassen. Ich würde dann auch viel Couch weil da bekommt man dann auch immer ganz coole Insider-Tipps und ja, so würde ich das machen, wenn ich wirklich jetzt gleich los würde.
0: Also das ist, ähm, ja, nochmal an der Stelle absoluten Respekt, sowas zu machen. Ich erinnere mich, als ich so Anfang 20 war, da war ich vom Mindset her aber mal überhaupt nicht so weit. Das hat sich erst, äh, erst später geändert. Hast du in Vorbereitung auf deine Reise irgendwo ein Coaching genommen oder hast du ähm, Webseiten, Blogs, YouTube-Videos, Bücher, irgendwas gehabt, was dich ähm, irgendwie vorbereitet hat, was du den Hörer an die Hand geben kannst, was er auch tun kann, wenn er vielleicht sich damit auseinandersetzen möchte? Hast du Empfehlungen?
1: Also, ich muss zuerst anmerken, dass ich, dass ich nicht mehr in meinen Anfang 20er bin, sondern eher schon in den Anfang 30ern. <lacht> ähm, ja, ich habe halt wirklich ähm, ganz, ganz viele Blogs gelesen. Ich habe wirklich alle möglichen Weltreiseblogs gelesen, habe mir auch Bücher gekauft, habe wirklich ja, alles, was, da so, was es da so am Markt gibt gekauft und gelesen, äh, Weltreisegeschichten gelesen und ja, je mehr ich mich damit dann auch auseinandergesetzt habe, desto, desto ähm, sicherer war ich mir dann auch, dass ich das unbedingt machen will und ja, ich denke, es gibt wirklich sehr viele tolle Blogs auch schon und Bücher, die wirklich ähm, wertvolle Informationen liefern, wenn man so eine Weltreise machen will, genau.
0: Achso, Konkret ein, zwei Titel, die du sagst, das wäre sowas, was man lesen sollte, oder fallen die dir nicht ein und äh, wir müssen sie dann entsprechend später drunter packen?
1: Boah, ich glaube, ich habe da ein Buch gelesen, das heißt Backpacking für Beginner oder so. Ich glaube, ja, Backpacking für Beginner, das war so ein, da war das Cover so rot. Also, das habe ich gelesen, das weiß ich noch und dann habe ich ein Buch gelesen, das heißt Einmal im Leben mutig sein. Ich weiß jetzt aber nicht, von wem die sind. Und das hat mich auch sehr inspiriert. Das ist eben auch so ein Buch, wo ganz viele Erfahrungsgeschichten mit drin sind, kombiniert mit Tipps und Ratschlägen. Das waren wirklich ähm, zwei der Bücher, an die ich mich jetzt noch erinnern kann, die, recht, ähm, die ich recht gut gefunden habe.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du dir aktuell nicht vorstellen kannst, einfach so wieder in den 0815-Job als Krankenschwester in Österreich oder wo auch immer zu arbeiten. Es hat sich durch diese Reise ein bisschen was in dir verändert. Wirst du dein Leben lang jetzt reisen? Machst du dir Gedanken über deine Zukunft? Wird es irgendwann mal einen Wiedereinstieg geben in deinen normalen Berufsalltag? Wie, lass uns mal teilhaben an deinen äh, vielleicht auch noch unausgesprochenen Gedanken zu deiner eigenen Zukunft.
1: Ja, das ist. <lacht> ich ich mache mir natürlich Gedanken über die Zukunft, aber ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin gerade so in der ganz leichten Phase der Planlosigkeit. Im Moment muss ich wirklich sagen, ich möchte nicht in diesen Alltag einsteigen. Dafür ist mir mein Leben einfach viel zu wertvoll, weil ich mir denke. Wieso sollte ich jeden Tag wirklich ähm, gleich verbringen, wenn es so viel auf der Welt zu sehen gibt? Man lebt eigentlich, man lebt schließlich nur einmal und es gibt so viel zu entdecken, entdecken und zu sehen. Und ich denke mir halt, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe halt jetzt gesehen auf der Reise, dass es auch anders gehen kann, ne? dass jeder Tag ein Abenteuer sein kann und dass man dann immer wieder an Möglichkeiten kommt, dass man wirklich vielleicht auch ein bisschen Geld kommt oder ähm, irgendwo arbeiten kann, gegen ähm, zum Beispiel, dass man ein paar Stunden wo arbeitet, gegen Unterkunft und Verpflegung und dergleichen. Und ja, ich denke mir, ich möchte mir da schon noch so ein bisschen einen Plan zurechtlegen, denn irgendwo müssen auch manchmal Einnahmen reinkommen, das ist ganz klar, ohne Geld geht leider gar nichts. Und ja, ich bin da noch so voll in der, ja, mehr oder weniger Brainstorming-Phase, wo ich mir gerade überlege, was gibt es alles an Möglichkeiten und wie könnte man das am besten verwirklichen. Mein Traum wäre es natürlich, mein ganzes Leben zu reisen, aber ich weiß dann auch gar nicht, wie das dann wirklich aussehen wird nach ein paar Jahren, wenn man dann immer reist, ob man sich dann vielleicht irgendwann mal danach sehnt, wo zu bleiben und ob ich dann vielleicht einfach mal wo länger bleibe oder so. Also ich glaube, meine Zukunft steht wirklich noch in den Sternen, aber ich finde das auch total spannend so, weil ich denke mir, viele der Leute in meinem Alter, die, deren Zukunft, die ist eigentlich schon total absehbar. Ne? Die haben geheiratet, Kinder, ihr Haus, die werden bis zur Pension arbeiten und dann in Pension gehen und dann ist das Leben vorbei. Und ich denke mir, ich weiß eigentlich gar nicht, was bei mir noch kommt und ich finde das auch ja irgendwie total schön und aufregend.
0: Ich freue mich auf jeden Fall deinen Weg, in welche Richtung er dich auch immer führen wird, weiter begleiten zu dürfen, zu dürfen. Und du hast vielleicht einen Leitsatz, ein Motto, irgendetwas, dein Abschlussplädoyer hier im Podcast fürs Reisen. Michaela, sag irgendwas, um die Leute zu inspirieren und ich freue mich darauf, auch selber inspiriert zu sein.
1: Also ich habe einen sehr schönen Satz auf meinem Blog stehen, der heißt, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Also das ist wirklich einer der, der Leitsätze in meinem Leben, ja.
0: Ich glaube, das tust du auch. Ähm, ja. Das ist ja sehr, sehr schön. Ähm, vielen lieben Dank an dieser Stelle für deine Zeit, die du dir genommen hast. Wir haben ja von Sydney nach Österreich gerade einen riesigen Zeitunterschied <lacht> und ähm, ist gar nicht so einfach, sowas dann zu koordinieren. Ich freue mich immer wieder, so inspirierende Geschichten zu hören. Leute, die alleine reisen, die Orte dieser Welt bereisen, wo noch kein Schwein gewesen ist vorher, weil alles andere Mainstream kriegt man eben im Reisebüro geboten. Und darum geht's hier im Podcast auch nicht. Insofern danke ich dir an dieser Stelle ganz herzlich, dass du deine Geschichte hier geteilt hast. Und wer sich hier mehr dafür interessiert als Frau oder grundsätzlich alleine zu reisen, der ähm, folgt bitte den ganzen Links in den Shownotes. Und das Buch, ich sage ganz ehrlich, 4,99 Euro, das kann man sich locker unter den Weihnachtsbaum legen. Äh, sind so viele wertvolle Tipps dabei. Das packen wir auch nochmal hier drunter. Michaela, ganz lieben Dank für deine Zeit heute.
1: Ja, vielen Dank dir. Hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Herzlichen Dank, dass du auch heute in diese 21. Episode vom Weltreise-Podcast reingeschaltet hast. Es freut mich, dass ich mittlerweile rückbetrachtet auf dieses Jahr... 21 Podcast-Folgen aufzeichnen konnte, über wirklich in meinen Augen spannende Gäste, die hier berichten von unterschiedlichen Reiseabenteuern. Wenn du Ideen hast, wen ich unbedingt mal in den Podcast nehmen sollte oder vielleicht auch selber spannende Geschichten erlebt hast und meinst, du gehörst hier rein, kontaktiere mich gerne und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich zu bedanken für dein Zuhören und wünsche dir noch einen angenehmen Tag und freue mich, bis wir uns wiederhören.